0: Isso aí, estamos no ar já? Já? Ao vivo? Assim? <risos> Tudo bem, gente. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para você que está nos assistindo, você está no Ilha das Profes, eu sou a Paola, estou aqui com a minha companheira Leila, que vou passar para que ela também dê o seu boa noite para todo mundo, e depois, é claro, vou passar a palavra para a caçadora, para que ela explique para a gente quem é a caçadora e o que ela faz nas redes sociais.
1: Boa noite, gente. Leila. Boa noite, a gente deu uma invertida. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite, caçadora. Obrigada por ter topado conversar aqui com a gente. E, sem mais delongas, eu já vou passar para você responder, como a Paola disse, quem é a caçadora na fila do pão?
2: É, boa noite para todos. É, bom, a caçadora é um rosto que representa centenas de caçadores. É, acho que o resumo... É exatamente esse, e a Caçadora é um projeto que combate é, propagação de ódio, é, fake news dentro da plataforma do Twitter, por hora, falamos para mais para frente sobre os outros projetos.
1: <risos> e Caçadora como, como que é exatamente esse trabalho Porque a gente sabe que e é um trabalho em glória né porque a impressão que dá é que quanto mais a gente combate uma fake news ali nascem outras 50 ali na frente numa velocidade muito grande e de, de propagação muito rápida como se dá o trabalho de vocês como funciona e como que tá indo né porque a gente tem visto eu estava falando um pouquinho off que parece-me que a CPI das fake news, depois da CPI da Covid, eles deram uma. Parece que eles deram uma acalmada, que a gente estava falando antes também, parece que é um recuo estratégico, né? Recuaram para avançar depois, daqui a pouco, logo menos. Como é que é exatamente o trabalho de vocês? Como é que funciona?
2: É, exatamente. É, os caçadores eles, eles sabem que esse recuo é estratégico, a gente espera. É, que eles voltem com tudo, bem próximo às eleições. É, é um trabalho árduo, não é fácil. O, o, que, o que a gente estuda como estratégia é, é minar e, e não debater. Né? Então, assim, a, a gente faz as denúncias, não, porque não adianta você debater com, com esses tipos de perfis dentro da plataforma e, e a melhor forma de, de diminuir o impacto é exatamente cortar o mal pela raiz, que é o banimento dessas contas dentro da plataforma.
0: Paulita? E como é que a gente faz para denunciar? E como é que a gente faz para pensar nessa forma de denúncia? uma coisa que a gente observa muito e é uma pergunta que já foi bem recorrente aqui e muitos nossos inscritos também, muitas vezes se questionam é como fazer porque às vezes eles observam algum tipo de, algum tipo de postagem né? negacionista ou com algum tipo de mentira com algum tipo de distorção da realidade e eles querem fazer a denúncia e não sabem exatamente como, então qual que é esse, esse passo como a gente faz então, essas denúncias
2: é, eu estava ano passado e eu devo voltar essa semana a fazer os, os meus grupos de um dia. Como funcionam os grupos de um dia? Eu, eu adiciono as pessoas e eu explico como funciona a plataforma do Twitter e como fazer as denúncias, porque é complexo. Eu estudo as regras do Twitter tem três anos é, e ainda aprendendo. É, o ideal é que as pessoas leiam as regras para entender aonde e como denunciar e entender como funciona a plataforma, porque além, a, além das denúncias que você faz ali é, dentro da, da, da página da pessoa, você pode denunciar por e-mail e, e, e além da, das, das denúncias é, é, por e-mail, você precisa entender aonde você de, denuncia é, cada tipo de postagem, então o ideal é que as pessoas estejam lendo as regras as regras da plataforma porque eu já vi muita gente denunciar é, assédio direcionado é, por exemplo denunciar um, um, um sabe, é, ah, eu, o cara foi lá chamou a moça de, de, de sabe de, de puta, por exemplo e a pessoa vai lá e denuncia como assédio de, direcionado, por quê? Porque no dia a dia a gente entende isso como assédio, né? Só que dentro da plataforma do Twitter isso não funciona como assédio direcionado. Porque o assédio direcionado, o que a, a plataforma entende como assédio direcionado é, são, são comentários de, de doença, desejando doença, desejando morte. Então, assim, é, tem, é, é bom ler as regras, né? Para você entender como funciona e onde denunciar. E como denunciar?
1: Sim, porque é confuso mesmo. Às vezes a gente vai denunciar, e aí tem lá aqueles itens que eles colocam, né, para a gente as opções que eles colocam. E às vezes você olha ali e fala: Meu Deus mas aqui não tem nada que cabe. Aqui às vezes o cara está Exato. De... Tá, então, assim, fazendo é igual um, se você. Uma coisa sobre vacina, um antivacina. Está fazendo lá um, uma desinformação antivacina. E aí você vai olhar lá. Para denunciar, não tem essa opção. E às vezes, você olha lá, Ai, tem é, é, discurso de ódio para outra pessoa, discurso de, de, de ódio, não sei das quantas, mas tem lá por, por é, é, mutilação, é, incentiva mutilação e suicídio, esse tipo de coisa. Aí você fala, meu Deus, como é que qual é a opção que eu coloco aqui quando é, por exemplo, uma fake news falando da vacina ou sei lá, qualquer outra fake news falando sobre uma outra pessoa. Você olha falando fala, meu Deus, e agora? Como a gente tem uma, uma vontade danada de, de ir lá e denunciar e ver a conta cair, mas é, é difícil, né, com as opções que eles e, dão para a gente, é bastante
2: complicado. Então, o que a gente vê é igual, se você entrar é, nas regras é, da plataforma do Twitter em outros países, você vê que é bem, é bem simples e, e bem fácil denunciar. É, na Alemanha mesmo, eles entram, inclusive, com, 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 com artigos principalmente em relação à, à, à etnia. No Brasil, é, é, é muito complicado, é bem complexo é, fazer denúncias. E, e é uma outra briga que a gente tem dentro do, do Twitter, a gente está sempre cobrando da plataforma essas mudanças, porque é, você vai denunciar um, um antivacina ou um tratamento precoce, por exemplo, você tem que denunciar como indução ao suicídio, né? Porque você está induzindo Sim, a pessoa a é tomar faço. um remédio. É
1: o que eu faço. Um exemplo.
2: remédio que não tem é, eficácia comprovada. E, e, e mesmo vídeos também, é, é, é difícil é, você achar o lugar certo é, de denunciar. Então, é, é importante que as, que as pessoas, elas leiam a regra para poder entender pelo menos um pouquinho. E mesmo lendo as regras, é, é muito, muito difícil denunciar dentro da plataforma no twi do Twitter aqui no Brasil. É, a maior dificuldade é, é, está exatamente em spam. Porque spam é quem entra fake news é, aqui em, em algo que não deveria ser. Porque o spam, é, ele é o quê? Ele é aquela informação divulgada em massa e não é a mentira em si e, e a gente não tem sabe, essa, esse direcionamento dentro da plataforma então a fake news ela entra também como spam, spam. e aí a maioria é. das vezes quando eu pego esse tipo de, de postagem eu faço o que? eu denuncio por e-mail por quê? porque no e-mail eu consigo explicar o que eu estou denunciando
1: Certo. E aí, é, a gente, porque assim, a gente vai, que é o que é a caçadora, e os caçadores que estão ali com a caçadora sempre ajudando nessa questão das, das, das denúncias, etc., a gente pode ajudar denunciando, mas a gente também pode ajudar, ajudar não seria a minha palavra, mas a gente também pode se mobilizar no sentido de, de fazer com que haja uma maior uma legalização maior dessas questões da, da em a dessas questões nas plataformas é, nas redes sociais de modo geral né porque é, é praticamente não tem lei você tem uma lei você tem o um Marco Civil né e tal mas é, é tudo muito plástico eles conseguem fazer as coisas muito fica cada um ali com a sua regra claro aí uns vão falar assim olha o Estado não tem que se meter nisso porque são empresas privadas de fato, são, mas porque são empresas privadas vai valer tudo como tem valido? E aí você vê, às vezes, um conteúdo de ódio que você vai lá e denuncia, é banido. Mas aí vem um conteúdo, às vezes, que é, desfaz, por exemplo, querendo desfazer essas mentiras, você usa alguns argumentos e as pessoas vão lá e te derrubam também, acabam derrubando outro perfil que está querendo, na verdade, desmentir quem está mentindo. Qual o caminho melhor que a gente tem que tomar para isso, Caçadora? porque a, a, Para além dos campos de denúncia mesmo. Como que a gente pode se mobilizar para conseguir uma maior regulação disso, né?
2: Ah, então, a, a, é, a primeira coisa é nunca debater com esse tipo de perfil. A primeira coisa não compensa, sabe? É, essas pessoas elas não estão preparadas para receber a verdade e elas estão ali exatamente para causar caos. Esse é o primeiro ponto. Não compensa. O segundo ponto... As pessoas precisam printar. E, 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 e o, o que a gente faz muito quando a gente pega um conteúdo é, que cabe, é, que cabe é, processo, a gente printa e a gente manda para o Ministério Público. É, é bom as pessoas se informarem sobre o que pode fazer nesse campo também. É, e o segundo é gritar mesmo, sabe, na plataforma, sabe, é cobrar o Twitter, é marcar o Twitter, é, de, quando eu pego um perfil que, que a gente já está denunciando há algum tempo, e a gente vê que a plataforma não tomou providências, eu jogo na minha TL, e, e aí o pessoal cobra e é questão de horas, porque é um trabalho orgânico, e, e a caçador, a rede caçadora, ela depende muito também é, da boa vontade, é, dos outros usuários, né, dentro da plataforma, então é, é um trabalho árduo, a palavra sim. certa é essa, mas a, a, e a, mas a gente vê bastante resultado, porque as pessoas, muita gente fala, ah, mas por que, que vocês fazem isso, esses perfis sempre, sempre voltam, sim, esses perfis voltam, por um tempo, a gente tem muitos casos de pessoas que não conseguem mais voltar para a plataforma porque criam contas e, 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 o, e o, o Twitter já identificou ali é, o, o IP, então essas contas elas não duram nem uma hora dentro da plataforma. Eu vou citar uma porque já bateu de frente muitas vezes comigo, inclusive, inclusive e que é o Leitadas. É, até tem o print... É, é, dele Falando que ele já fez várias contas E as contas não duraram nem uma, hora, nem uma hora na plataforma E como ele, a gente tem muitos outros perfis assim sabe Perfis grandes que não conseguem voltar mais Porque já caíram inúmeras vezes Então é um trabalho árduo é, Que tem que, ter, tem que ser feito com paciência Mas que a gente vê resultado sim
0: esse é um perfil que cada vez que ele cai, eu dou tanta risada.
2: Me agradeço.
0: <risos> então, eu agradeço muito. <risos> ah, perguntinha do chat aqui, do Guido Vieira. Caçadora, você já recebeu ameaças por conta da sua luta?
2: Nossa, a gente estava falando isso em off, né? Muitas. É, eu já recebi ameaça, igual eu comentei, de, de um, um, um perfil que... Sim. Na época, entre, eu passo por um cancelamento toda semana. Só para vocês terem noção, eu sou mais conhecida na direita do que na esquerda. Inclusive, sou bloqueada por metade ou mais da direita. O que não funciona porque a, a rede caçadora é, é, tem estratégia. Não adianta bloquear, né? Enfim, mas eu recebo sim, já recebi ameaça. Teve um perfil que foi citado na CPI né? E, e, que, e que também atacou é, outras pessoas dentro da plataforma que ameaçou de expor meu CPF, é, meu nome, é, endereço teve um outro, uns dois anos atrás que ameaçou desenhar um jumento na minha testa com a faca eu já passei por situações de ameaças, muitas e ainda passo, e ainda viram muitas mas a gente não
1: tem medo de ameaça não é isso aí. A gente
2: vai, a, a gente vai seguir.
1: A gente estava conversando em off, e eu até mencionei isso aqui agora há pouco. É, a gente está percebendo um movimento menor dos bots, né? Eles estão com recuo estratégico, que eu acredito que seja mesmo um recuo para avançar mais depois. O que vocês que estão esperando para o ano que vem? A é, gente sabe que a gente vai ter uma eleição aí complicada, radicalizada e como a gente estava conversando em off tem gente que tá no, já ganhou está não olha a gente já já conseguiu Bolsonaro já era o que, que você acha disso às vezes até eu mesmo é, acho que Bolsonaro já era mas eu também tenho eu também estou com um pezinho assim às vezes
2: então, a, a, a gente a gente tem essa esperanças de Bolsonaro já era pela situação que a gente vive agora né essa crise esse caos desemprego fome é, a gente voltou o mapa da fome, miséria demais, então a gente tem essa esperança, mas a gente vê isso muito dentro da nossa bolha. Né? E, e, e como a gente faz um trabalho é, dentro de grupos bolsonaristas, dentro do WhatsApp e do Telegram, a gente tem um pouco de receio esse Oba-Oba já ganhou. Sim, porque realmente esse recuo ele é estratégico, é, é, a gente sabe que, que, que a extrema-direita no Brasil ela é financiada por quem tem dinheiro, e, ao contrário do que as pessoas pensam, é, é, esses perfis é, de extrema-direita, influenciadores, ele, eles não trabalham material para Twitter, é, eles não trabalham material para o Instagram, Facebook, eles trabalham material para grupos de Telegram e WhatsApp. Então, assim, eles jogam é, esse material dentro de plataformas, por exemplo, como o Twitter, para saber o impacto que vai ter. Mas o maior problema que a gente tem é, é o Telegram, principalmente o Telegram, porque o Telegram ele cabe em 200 mil membros. Então, você imagina 200 mil pessoas por grupo recebendo fake news de, de todos os tipos. Porque, é, assim... Gente, é, é, é absurdo, sabe, o, o que a gente capta dentro desses grupos. É, vai de, de chip da China, a, a vacina ter matado alguém, é, sabe, vídeos de intervenção militar, pedindo intervenção militar, ataques ao STF, sabe, é, então, assim, é... A gente vê muito extremismo. E a gente tem essa preocupação porque a gente sabe que isso tudo vai ser trabalhado é, dentro do Twitter, mas principalmente dentro do Telegram. E, e é por isso que a, a Rede Caçadora está com o um projeto. É, a gente está procurando parcerias para entrar com ação contra o Telegram e o WhatsApp. Porque é, as regras são muito vagas. Né, e esses grupos continuam lá. E são essas e é pessoas passa, que vão né? receber é, fake news de todos os tipos, porque a gente tem levantado pra, é, dados para saber mais ou menos o, o tipo de, de, de material que eles pretendem trabalhar. Então, a gente já tem noção que os ataques virão contra as feministas, primeiramente contra o Lula, contra feministas, vai ter muita reciclagem do que a gente viu em 2018. Muita mesmo. Então não dá para ficar de oba-oba já ganhei, não, porque tem mais gente fora da nossa bolha, né?
1: Ah, sim. E... Twitter, ele, ele atinge muita gente, a gente sabe, mas é como você falou, é uma bolha. O que vai atingir o grosso mesmo é Telegram e é o WhatsApp que é o que as pessoas têm ali, fazem no plano de dados dela, que às vezes é ilimitado. As pessoas não têm acesso a notícia a outro tipo de site. Elas têm notícia ali no, no WhatsApp, no, no Telegram e tal. E eu... eu,
2: então, a, é tem, eu, eu tô, foi um trabalho lento feito por, pela extrema-direita no Brasil, que foi desacreditar a mídia, né? Então, Sim. as pessoas, elas acreditam nas informações que elas recebem no Telegram e no WhatsApp. Sim,
1: até porque... É, é, eu não me lembro quem foi que esteve aqui e falou, mas é, por ser uma coisa de proximidade, né, você recebe do seu tio, você recebe do seu pai, você recebe. Não pode ser mentira, né? Meu tio, meu primo não vai tá mentir pra mim. Ele tá me passando uma informação que é ali, é ponta firme mesmo. E assim, eu, eu sou tão ignorante a respeito desse assunto, porque, porque quem não sabe, eu mesmo não tenho WhatsApp. Eu sou uma pessoa feliz. Não tenho esse tipo de
0: coisa. Ela é uma pessoa feliz, gente, ela não tem Zap. Isso e é, assim, é... incrível.
1: Eu sou um ET. E aí, o que acontece? Eu não, eu não sabia, por exemplo, eu, na minha ignorância, sempre achei que o Telegram não chegasse a tanta gente. Eu achava que era mais mesmo o WhatsApp que chegava para as pessoas. E a Caçadora agora me falando, e eu também tenho ouvido agora de outras pessoas, que esses grupos de bolsonaristas, sobretudo, estão muito lá no Telegram, né?
2: É, porque o, o que tem ocorrido é o seguinte, eles estão ciente, cientes que, que, que as plataformas, elas elas endureceram as regras, né? E, e, e a maioria, e a maioria das pessoas que trabalham nesses grupos é, de WhatsApp, Telegram, uma grande parcela são pessoas que foram banidas de outras plataformas. Sim. Então eles têm é, o Telegram e o WhatsApp como uma ferramenta muito importante. E, e assim as pessoas elas precisam Aprender a cobrar o Telegram e o WhatsApp, porque vai ser a maior dor de cabeça da esquerda. É, eu não falo nem só para a eleição atual, não, mas, mas para frente também, né? Depois das eleições, em, ou futuras eleições, mas o, o, no, no momento atual, é, urge que a gente cobre. Que, que essas plataformas, elas tomem providências e se responsabilizem pelo que está acontecendo ali e, e, e aprendam também, assim como outras plataformas, a banir esses grupos.
1: Enquanto não houver responsabilização, não, não vai, porque eles, eles também lidam com, com engajamento, né, com mais gente ali inscrita na plataforma. Então, se não houver essa questão de, de responsabilização cível, mesmo que seja cível, não criminal é, é, é complicado, né? Porque ali também é, então,
2: é, é cheio é o que a gente, de é o, que a gente, é o Tem, 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 tem é, grupos de pedofilia, neonazismo, tudo isso tem dentro desses grupos. Não, não digo é, relacionado à extrema-direita, mas assim, existem grupos é, de todos os tipos é, dentro, dentro do Telegram. E é por isso que a rede caçadora vai... É, a gente já está captando material para a gente entrar com ação. A gente não, porque a rede caçadora é... é, é no, no momento atual, a gente não, não, não pode fazer isso. É, tem critérios, é, terceiros não podem fazer, mas a gente está em busca de parcerias com ONGs e associações é, que tenham... né? É, entre os seus objetivos, o combate ao, ao discurso de ódio e a democracia na internet. Então, a gente está levantando material, a gente está salvando e a gente pretende, sim, entrar com ação.
0: Aí, Junto tá... a alguma
2: associação.
0: Sim. E o Telegram é praticamente uma terra sem lei, né, Caçadora? Tá... É difícil a gente saber como fazer uma denúncia ou como derrubar um grupo, um canal...
2: Então, a gente, a gente até andou fazendo, antes da gente é, partir para esse caminho é, de ação, a gente andou denunciando, mas a, a gente não vê, sabe, é, esses grupos serem banidos, não. Então, o caminho é responsabilizar mesmo é, essas plataformas para que elas tomem providências.
1: É, e, caçadora, aí a gente, mais uma vez, a gente vai entrar num outro problema, porque, como a gente está falando aí, né, essas redes de extrema-direita que estão ali no Telegram, que estão lá no WhatsApp, que estão tomando as redes, elas têm um financiamento muito alto, né, porque a gente vê que esse é um, é um movimento, é uma organização que não, não, é, não é só no Brasil, a gente vê que eles estão se organizando mundialmente para é, acender o poder e bagunçar as democracias de um monte de lugar. Em alguns lugares eles têm tido muito sucesso, e eles têm grana pesada por trás deles, financiando esses absurdos. Como a gente aqui desse lado, a gente aqui da esquerda, vocês aí da Rede Caçadora, como fazer frente a isso? Porque eles têm o financiamento, eles têm o capital na mão deles. A gente sabe que dinheiro, como a gente vive no sistema capitalista, para tudo você tipo precisa de dinheiro, né? E eles estão apostando pesado, estão financiando muita grana nisso tudo. E como que a gente faz frente? Porque para além de ser, por exemplo, as fake news, elas têm muito mais é, é, capilaridade, muitas vezes, do que a notícia verdadeira. Porque né, elas têm outros caminhos, elas chegam mais rápido às pessoas e tal. E aí a gente já sai atrás nesse sentido também, porque a gente vai com a verdade. A verdade, às vezes ela é mais complexa do que a mentira, né? A mentira antes de nenhuma complexidade. A verdade, como ela está, ela, como ela aparece, ela é, sim, muito complexa. Então, a gente já sai atrás disso e a gente ainda sai atrás na questão do financiamento. Como fazer frente a isso, Caçadora?
2: É um pouquinho mais complexo, né? Porque é trabalhada a familiaridade também, né? Eles criam primeiro uma familiaridade com o tópico, e, e aí depois eles criam a fake news, eles jogam aquela fake news e, e, e a gente tá sempre correndo atrás, né? É, a gente, agora que a gente começou a, a trabalhar alguns antigos, mas a gente tá sempre correndo atrás e a quantidade de pessoas que recebem fake news é muito maior do que as pessoas que recebem a verdade depois. Isso é fato. E eu sempre falo, dentro dos meus grupos, a esquerda ela é muito guerreira. Tudo o que a gente faz é orgânico. Né? A direita a gente já sabe como funciona, só funciona com dinheiro. Tanto que a gente tem visto, né, saindo as notícias aí, que o plano foi financiado, sabe, é, é, Bertrano fez isso, isso e isso, está no cargo de sabe trabalhando para tal deputado, então assim, e, e a esquerda não, a, a, a esquerda, ela faz tudo muito orgânico, a gente faz tudo muito orgânico, e, e a gente trabalha muito é, com a boa vontade de verdade das pessoas, de verem a diferença, né, de fazerem a diferença, é, da indignação das pessoas, porque muitos assuntos são prejudiciais, né, a gente tem visto, principalmente, como eu falei, a gente infiltra muito dentro desses grupos, as pessoas com medo de tomar vacina, sabe, como se a vacina fosse uma coisa que, que foi criada agora, né, a gente toma vacina a vida inteira, a gente sempre tomou vacina, a gente tem visto doenças erradicadas, no, que já foram erradicadas no Brasil, voltando, né, como sarampo, catapora, sabe, então assim, é, a esquerda, ela é orgânica. E, então, assim, a gente tem que trabalhar estratégicas, estratégias é, para fazer algo orgânico, porque a gente realmente não é financiado, não tem financiamento. Né? Tudo que a gente faz, a gente faz porque a gente não aceita esse tipo de mentira, sabe? É, a gente não aceita, sabe, um vírus como Covid-19 ser usado como arma biológica dentro do nosso país, né, é, que é o que a gente vê acontecendo, porque é assustador é, a gente ver, a gente chegar a 600 mil mortos, né, e as pessoas ainda com medo de tomar vacina, ou de usar máscara, é, é, sabe, é assustador.
0: E a Lila está mutada.
2: Ela está mutada falando.
1: Desculpa, eu estou falando aqui horrores. Mutada. Mas você, você definiu bem, Caçadora. O momento que a gente está vivendo é assustador. Eu vou passar para a Paola fazer as perguntas que tem aqui no chat, que sei que tem bastante, estou um passando o olho aqui rapidinho. Mas antes disso, eu quero agradecer quem está assistindo e pedir para você que ainda não é inscrito para se inscrever e compartilhar o conteúdo
0: do Ilha das Profes para a gente ir mais longe, é isso aí. Vai lá, Paulita. Temos, temos aqui pessoas mandando muitos beijos para a caçadora. Regina Pereira manda beijo para a caçadora. A Cíntia Cavinato diz que está disfarçada, mas que a caçadora sabe quem ela é. Bom. E temos perguntas... Né? Por exemplo, a, Cintia
2: tenho... é uma, a Cintia é uma caçadora nata, nata, guerreira.
0: E a Cintia Zanco está perguntando sobre quando uh, o Twitter vai colocar a opção Difusão de Fake News.
2: A e a gente
0: tá sabe que isso já existe em outros países, né, Caçadora? Exato,
2: já existe. Exato, como eu, como eu tinha falado, a gente pega as regras, porque a gente vai comparar, a gente vai atrás, a gente estuda, porque tu, sabe, é, é, tem todo um estudo atrás do que a gente faz. E, e a gente vê mesmo, é, sabe, a, a, as regras é, da plataforma do Twitter no Brasil, ela, ela, a palavra certa é feita mais porcamente. Claro que, que a gente pega o Twitter, a gente vê o Twitter como uma plataforma é, que, que tenta, que tenta ouvir os usuários, mas há muita coisa a ser feita e, e, e as mudanças elas só vêm com cobrança sabe? quanto e só quando você consegue movimentar uma quantidade de pessoas falando sobre aquele assunto também, né? E, e a esquerda, ela tem muita dificuldade de priorizar é, a, de priorizar o, a, coisas que são importantes, né? De, de enxergar lá na frente. A gente ainda está aprendendo, a, a esquerda, ela é muito nova, ela é muito é, novinha em relação a, a, a redes sociais, Sabe, a política dentro, dentro de plataforma. Então, assim, a gente ainda está engatinhando, mas eu acredito que mais para frente a esquerda vai, vai massa, sabe? Fazer co cobrança para que haja essas mudanças. A minha preocupação é, é, é que a gente tem pouco tempo para que isso aconteça, para que essas cobranças venham, pa venham, para que as mudanças venham, porque a gente está bem próximo às eleições, e, e principalmente... É, em relação aos caçadores porque somos nós para a plataforma inteira, ninguém mais faz esse trabalho dentro da plataforma esse trabalho direcionado não, você vai pegar um perfil ou outro, cobrando alguma coisa, pedindo alguma denúncia, mas só os caçadores fazem esse trabalho dentro da plataforma, agora você imagina o tamanho da plataforma né? então a esquerda ela tem que aprender a cobrar também e já aviso que os grupos de um dia vão voltar para a plataforma. Oh, que as pessoas aprendam como fazer as denúncias de forma certa. Porque a gente ouve muito também Ah, eu nem denuncio mais porque eu denunciei e o Twitter não aceitou a minha denúncia. Aí você vai lá na DM, pergunta a pessoa o que, que ela denunciou, como ela denunciou, aí você fala, Ops, não, não é assim. É porque a denúncia não foi feita de maneira correta então assim, tem que aprender não é só denunciar é saber como denunciar e o que denunciar também porque, é, olha, eu recebo cada coisa, aí você tem que explicar olha, isso aqui não cabe denúncia porque as, a gente fala assim sabe, às as, as vezes a pessoa pensa assim, nossa, a rede castadora é, sabe é, é tirania, só eles podem falar só eles. não, a gente denuncia conteúdo abusivo a gente não denuncia a opinião de ninguém, cada um tem a opinião que quer, fala o que quer dentro da plataforma, desde que esteja, sabe, de acordo com as regras da plataforma. Então, assim, a gente quer ter, ver e, e acha lindo, acha bonito, é legal, é, debates, mas debates respeitosos dentro da plataforma. Então, assim, muitas vezes eu falo, ó, não é porque uma coisa te desagradou que, que Tentados tá cumprindo as regras da plataforma, não. Então, tem que, a pessoa tem que saber disso também.
0: E a gente tem a opção, né? Esse tweet não me interessou, essa, essa tag não me interessa, que faz com que aquele assunto ele diminua na tua timeline, né?
2: Exatamente. a gente tem, sempre tem a opção de silenciar e deixar a pessoa falando sozinha.
0: Também. Eu e sempre como digo gente... que é melhor silenciar para dar engajamento, deixa ela engajar.
2: Isso. isso.
0: E, e a gente precisa também, né, caçadora, aprender
1: algumas estratégias, porque, por exemplo, a gente vê aí às vezes subindo umas tags é, absurdas à extrema direita, e aí o pessoal aqui do, da, do, do nosso lado acha horrível e aí faz um comentário descendo sarrafo no no Twitter e subindo a hashtag. <risos>
2: Eu sempre estou cobrando isso. Eu falo, gente, vai lá e denuncia. Pensar, sabe? Gente. Denuncia. Tem como de, de, denunciar a tag também, porque você denuncia, você diminui o alcance daquela tag, mas Exato. não comenta, gente, não comenta, não sobe tag. Sabe? A, 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 a gente... Eu falei, a gente está engateando ainda, sabe? A, a esquerda, ela não tem malícia nessas coisas, mas a, a gente vai aprender, mas... Tem que, ter, tem que ter alguém para ensinar, tem que ter alguém para explicar. Então, assim, a rede caçadora está aqui para ajudar, mas eu acho muito importante que, que, que os nossos deputados, os nossos políticos, eles se voltem, sabe, para essa educação dentro da esquerda, porque eles têm muito mais visibilidade do que a rede caçadora, por exemplo. Sim.
0: É, é... é uma outra coisa que a esquerda faz muito também, Leila, e a caçadora também com certeza já viu muito é que a direita já pegou um ponto fraco da esquerda né que é o subir uma tag com um erro de grafia então eles fazem isso é, é, é não é bobagem não é burrice eles fazem proposital então eles lá lançam uma tag lá bolsonaro tem razão aí o razão com s e aí a esquerda vai lá e sobe o Bolsonaro tem razão com Z com Z exatamente para tirar um sarro né
1: oh, então aqui tirar o um sarro
2: ou ou sobe ou, ou vai lá e comenta zoando que o que aumenta o alcance também da tag, né uhum. a,
1: gente,
2: a, a, a gente tem muito que aprender ainda dentro da plataforma
1: é, a gente tem que a, a gente tem muito que aprender na verdade de redes sociais como um todo né porque se a gente for parar para pensar, todo esse mundo da internet a gente está passando agora meio como se fosse a adolescência desse, desse lance. Eu, eu, eu sou de uma geração que eu, eu aprendi internet. Eu tenho 42 anos, sou cringe, como todo mundo sabe. E a gente aprendeu. Eu sei o que é a vida sem internet e depois eu, eu já fui lidar com a internet. Já fui, eu fui ter um computador na na minha casa eu já era casada e tinha filho. Então, assim, e a gente está ainda nesse momento de que agora com os celulares as pessoas têm muito mais acesso a internet, já... tem pouco tempo, a gente está passando pela adolescência, eu acho, dessa questão toda da internet mais capilarizada, as pessoas têm mais acesso. Então, tem muito o que aprender mesmo, né? Inclusive essa questão de hashtag, de como você engajar uma hashtag, mesmo questão de engajamento mesmo, como um todo, é, é, é difícil. É,
2: exatamente. E, e outra coisa, a esquerda, ela precisa se organizar. É, eu tenho conversado muito é, com o pessoal e, falar, e, e perguntado, para que tantos grupos para subir tag? Por quê? Para quê? Sabe, a, a esquerda ela ainda não aprendeu a trabalhar junto, ela não, ainda não aprendeu a trabalhar como um conjunto. A direita, se um subir uma tag, você olha lá, está todo mundo subindo a mesma. A esquerda, pega, sabe... Tá certo que, que a esquerda ela é super democrática e, 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 e a gente trabalha muitos assuntos, a gente luta por muitas coisas dentro da plataforma. É outra coisa que a direita trabalha em cima, é, é, sabe, é, porque ela percebe essa necessidade da esquerda de abraçar muitas causas e ela trabalha exatamente. Então, assim, você vai pegar... É, é, um influenciador falando sobre um assunto isso é muito articulado um outro, um outro influenciador falando sobre outro assunto porque ele, eles sabem que amanhã vai ter vários grupos de esquerda subindo tags
1: diferentes e ainda assim, muitas vezes a gente consegue chegar lá Sim, a gente não foca num assunto e direciona para aquele, né? Dispersa
0: com vários assuntos. Disperso, e muitas vezes a gente quer puxar para a nossa brasa, né, Leila? Sim, Olha, sim. analisem o seguinte: a, a PEC da reforma administrativa. Todos os sindicatos puxando a hashtag contra a reforma administrativa, e ao mesmo tempo tinha liderança de esquerda que estava subindo tag para outros temas. Inclusive, senadores que estavam lá para votar contra a PEC subindo outras tags que não encontram
2: por, por quê? porque está faltando, tá faltando organização dentro da esquerda está faltando organização dentro da esquerda está faltando as pessoas, essas lideranças é, é, se reunirem primeiro aprenderem porque o que a gente vê é que eles precisam aprender primeiro sabe, e transmitir isso para as pessoas, ela está multada
1: de novo, é, isso, eu sempre faço isso e, e tem que ter humildade, né, caçadora? De, de, olha, não sei. Me ajuda aqui, pô. pegar com cons... Principalmente essa liderança mais, mais velha, mais cringe, digamos assim. Fala, ó, não sei. Que nem aqui, aqui mesmo, aqui, no Ilha. Paola, Paola, me ajuda. Eu falo, Paola, me ajuda aqui, que eu não sei fazer isso, não estou acostumada a fazer isso. Paola, que ainda é um neném, me ajuda. Então tem que ter essa, essa, essa articulação por parte da esquerda. O pessoal que é mais velho... Tentar entender como é que funciona essa questão de engajamento, como que é e pedir ajuda para quem está acostumado humildade de, de
2: aprender. É, a esquerda ela precisa, ela precisa ter humildade para aprender. Eu Sim. sei que tem muitos caçadores dentro, eu sei que tem muitos caçadores é, é, ouvindo é, vendo a live, e, e, e pode confirmar o que eu vou falar, muitas vezes eu chego dentro, porque todo mundo me vê como uma pessoa que entende tudo de TI, sabe, que entende tudo de plataforma, que entende tudo disso, daquilo, muitas vezes eu chego nos meus grupos e falo, gente, me ajuda, eu não sei, igual tem uma ferramenta dentro da plataforma que eu não conhecia, mesmo eu lendo muito, então, assim, é, que, que, que é a ferramenta que você consegue levantar desde o primeiro twist da pessoa até o último. Então, assim, caiu na T da rede caçadora, já era. Se você tiver conteúdo abusivo, sua conta vai cair mesmo. Então, assim, é, e, e eu aprendi com o caçador. E eu vi ele fazendo porque a gente viu um perfil que era muito abusivo dentro da plataforma, a gente tinha denunciado o tweet, e, e, e a, pl a plataforma tem, tem a, as regras dela, que inclusive eles deram uma maciada, sabe, é, e, e a gente tinha denunciado, e algumas denúncias é, é, têm banimento, Definitivo, tem, tem o, o de sete dias, de um mês, 12 horas, que, que é o que eles mais aplicam. E eu falei, pô, essa conta não, não dá para essa conta ficar. Não dá, essa conta está fazendo isso, tá expondo pessoas, tá fazendo, não sabe. Eu falei, pô, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, aí, deixa que eu ler. Aí de repente, dez minutos, tinha tweet lá desde 1900, não sei quanto. Eu falei, mas é como. Como? Eu falei, pô, me ensina. Então, assim, a gente, como esquerda, a gente tem que ter humildade para aprender. Então, assim, aí eu aprendi e ensinei e ensino, faço questão de ensinar todo mundo que pede para aprender. Porque a gente tem que ter essa humildade, de, sabe, de reconhecer que a gente não sabe uma coisa, que a gente não dá conta de fazer uma coisa sozinho e, e, e pedir ajuda. E pedir ajuda principalmente porque a gente espera vir muita coisa absurda no ano que vem, e os bots também. Então, assim, a gente tem uma macetezinho para saber quando uma conta é, ela é de alguém e, ou ela é de bot. Então, sabe, é tudo um estudo, a gente estuda, mas a gente estuda e a gente aprende, a gente ensina e a gente aprende. A esquerda ela tem que ter essa humildade, principalmente as nossas lideranças, gente, sabe? de não saber algo, de perguntar, de questionar, porque se eles não aprenderem, continuarem passando é, coisas erradas com o alcance que eles têm, dificulta mais ainda é, o trabalho orgânico que a gente já faz dentro das redes sociais.
1: Sim, é... aproveitando essa sua deixa aí, tem muita gente aqui que já é do Metier, já sabe o que fazer, mas também tem muita gente cringe que vem assistir assiste aqui. Como que a gente identifica um bote?
2: Então, é, a, gente, a gente tem uns macetes que, que não são 100% certos de que uma conta é bote, mas a maioria dos botes, como eles agem, as respostas são sempre as mesmas, é, tem, muito, tem muito spam, o que, que seria esse spam? Muita, sabe, muito, muita imagem, sabe, imagens frequentes é, como método de resposta. E principalmente números. A maioria dos bots, as contas vêm seguidas com números. Então, é um macetezinho que a gente tem dentro. Porque quem faz bot não tem o um trabalho de colocar um nome bonitinho, sabe? Eles, eles deixam do jeito que a plataforma... A conta do jeito que a plataforma cria, né? Porque você cria o seu nome ali, mas, mas é, é, vem... A, a plataforma, ela te dá um, um nome com a numeração. E aí depois você vai lá, bonitinho, e muda, põe o que você quer. E, e, e quem produz é, bots, né o que a gente vê em massa não vai perder tempo, não vai ter o trabalho de ir lá um por um e trocar a numeração.
0: É por isso que eu sempre digo para as pessoas, quando elas criam uma conta do Twitter a primeira vez, essa galera que está vindo agora para o Twitter e tal, cuidar muito isso da arroba. Não deixa a ser João 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Porque a probabilidade das pessoas acharem que você é um bot é muito grande.
2: Pois muito é. Grande. Exatamente.
0: Então, assim,
1: é, é, dizer, às vezes as pessoas não vão atrás é, é, de, de ver a conta para ver quais são as coisas que as pessoas normalmente postam para ver se as respostas são mesmo as mesmas e tal. Então, uma das dicas é: se for uma arroba com número, já fica ligado, fica esperto que pode ser bot.
2: Sim, e não só isso, gente. Viu o abuso? Entra na TL, sabe? Não tenha preguiça. Porque a preguiça que você tem hoje de olhar se aquela conta, é, é, sabe, tem conteúdo abusivo, é um bot, é a mesma conta que vai te derrubar ou a sua conta ou a conta de um companheiro seu. Não tenha preguiça, vai na TL geralmente ninguém me responde não é difícil, mas quando me responde ali no diálogo, bonitinho eu, ainda, eu não perco nem tempo entrando tá de boa, mas sabe fez um comentário que eu já percebi que tá indo por um caminho, eu entro na TL mesmo, se bloquear a conta da caçadora eu entro pela outra
1: com quantos caçadores a caçadora conta hoje, caçadora, tem uma ideia?
2: não não, a gente tem, a gente tem tem grupo no, no Telegram, a gente tem tem grupos no, no, no WhatsApp. É, eu não eu não tenho eu não tenho eu não tenho uma base. Assim, Mas é bastante é,
1: gente que
2: te ajuda. É muita gente. É muita gente porque os caçadores não são só quem estão nos meus grupos. Os caçadores são as pessoas que me é, que me acompanham como seguidores. É, são, são os seguidores dos meus seguidores. É, então, assim, é até complicado falar quem são os caçadores. Os caçadores são todas as pessoas indignadas, é, que não aceitam é, conteúdo abusivo. Então, não são só os meus grupos, não são só os meus seguidores, muitas vezes são os seguidores dos meus seguidores, porque quando eu jogo uma denúncia na tela, eu vejo muita gente que não me segue, e está denunciado ah, eu achei isso, então vai na minha DM, porque a minha DM é aberta, para quem me segue, para quem não me segue. olha, então, olha essa conta, sabe? Olha esse conteúdo. Então, assim, é... há vários. Eu digo que há vários tipos de caçadores, né? Tem os que me acompanham e que estão nos meus grupos e os temporários,
1: aqueles que ajudam eventualmente. Isso aqueles que são de, de momento. E quais são os próximos projetos da, da Caçadora? Tem algum outro projeto? A gente sabe que a gente vai ter as eleições e, por óbvio, que vocês vão trabalhar muito em cima disso, porque a gente vai ter muito trabalho, infelizmente, no ano que vem vai ser um ano. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção e é verdade, vamos aproveitar para descansar um pouco nesse período que a gente está. E os bots estão paradinhos porque ano que vem vai ser um ano. É
2: exatamente. Então assim o eu... Um dos projetos é exatamente é esse. Eu, eu, os meus caçadores, eles, eles, eles estão, entre aspas, descansando, porque é, ainda a gente trabalha em, em rodízio. E eu pretendo ensinar as pessoas que, que, que não entendem mais leigas sobre a plataforma, então os meus grupos é, de sábado, geralmente é no sábado, é o grupo de um dia só. Eu pretendo voltar com eles para ensinar as pessoas as regras, para ensinar a usar ferramentas, porque tem muitas ferramentas dentro da plataforma. É, eu pretendo voltar com eles. E de momento é só, porque eu ainda faço muitas outras coisas, a Paula sabe, né, Paula? Então, assim, é, é, é um momento assim, de, de, de estudo, para as próximas eleições para a próxima eleição é, de trabalho estratégico mas principalmente de descanso porque eu sei que que, que, vai, que eu vou ser muito cobrada porque não tem não tem é, nenhuma outra rede com trabalho igual dentro da plataforma do, principalmente no Twitter e além do Twitter como eu falei a gente ainda faz esse trabalho de, de, de investigação dentro de grupos bolsonaristas. E mais esse trabalho que a gente vai fazer de cobrança do WhatsApp e Telegram. E a gente pretende, espera, torce para ter uma resposta antes da, da, da eleição.
1: Ai, e tomara. espera que
2: a mídia divulgue e cobre também. né? Ah, sim. Porque precisa do é... trabalho
1: da mídia também para ajudar a fortalecer isso. Né?
2: E, eu, e a gente não tem visto, sabe? Já era para a mídia que. que que é ciente é, da quantidade de fake news que a gente recebeu em 2018 e que sabem que a gente vai receber na próxima eleição, já era para eles estarem direcionando é, é, mas eles têm plataforma tipo de informação, diferente. né?
1: eles têm plataforma de fact-checking e aí os... <risos> a quantidade de fake news ajuda no engajamento das agências de fact-checking deles, né, na parte, então eu acho difícil de eles quererem lutar contra isso, uma vez que ajuda a engajar as agências deles também, né, então eu acho que tem um conflito é, aí é,
2: tem um jogo de interesses também né, só que é um jogo de, de interesses que prejudica todo o país, né
1: a então, Reborda está perguntando se os bots têm sempre poucos seguidores. E a, o Felipe, acho que chegou... De, a gente falou um pouquinho antes, mas eu vou perguntar para ela de novo, Felipe. É, exatamente o que é um caçador ou uma caçadora?
2: Então, é, os bots... A maioria dos bots tem poucos seguidores. Mas tem, tem alguns bots... É, alguns bots que, 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 que são os que são preparados para passar é, informação, fake news em massa, é, esses têm grandes, é, têm muitos seguidores, tem vários tipos de bots dentro da plataforma. E o caçador é, é toda aquela pessoa que ela, que ela cansou de receber fake news, de ver fake news entrar dentro da casa, é, de ver um amigo publicar, e, e de toda pessoa to, o caçador é todo indignado é, é, é toda pessoa que não aceita é, ser manipulado por mentiras todo, o caçador a definição do caçador é exatamente essa não ser manipulado por mentiras não aceitar sabe não debater é combater
1: é, a gente está chegando em 51, já estamos em 51 minutos, quase uma hora. Paulita, você tem alguma pergunta para fazer aí para a caçadora? Sim.
0: Além da gente uh, fazer esse trabalho de caça, né, essas contas. Então, além da gente fazer as denúncias das contas, dos tweets, enfim, essas denúncias massivas. É, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para além das denúncias? Que a gente possa se juntar para fazer?
2: Então É, é muito complexa a pergunta Porque são tantas coisas a, a, a... a rede caçadora Ela nasceu de um perfil que estava sendo atacado Dentro da plataforma É, é doído lembrar Porque foi exposto Foto da, foto da pessoa é... E é... montagens é, Do perfil da moça e, sabe, é... e as pessoas é... ficaram com medo de tentar ajudar, porque existem muitos grupos dentro da plataforma que eu chamo de, de Guerra Online, que são perfis que juntam muitas pessoas para atacar uma. É... Então... É a rede caçadora nasceu dali, desse perfil, sabe, de se indignar com, com toda aquela situação que estava acontecendo e, e uma situação que aconteceu por dias, porque eu fui lá olhar a, a, a tripa e eu falei, putz, isso está acontecendo há tá quase uma semana, sabe, é, e, e assim, um, um assédio assustador. E o, o que eu peço sempre para a esquerda fazer é não debater, gente, não debate com esse tipo de gente, não perca a sua conta, sabe? Aprenda a, 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 a ter alcance em coisas importantes, divulgue o que é a esquerda. A gente precisa aprender a mostrar os nossos projetos. A gente está muito dentro da plataforma, é, é, sabe? Debatendo o tempo inteiro, com, com, com muitas vezes com bots a gente precisa aprender a priorizar o que que, o que qual é o assunto que é prioridade do dia o que, que a gente pode mostrar que foi feito e que tem sido feito quem somos nós esquerdas quem são as pessoas de esquerda sabe a gente precisa aprender a quebrar essas mentiras criadas desde 2018. E a gente precisa para já. A Paola Sim. tá pensando.
1: É, não, eu também tô aqui, tô aqui pensando e, olha, o que eu tirei de hoje aqui, nesse, e aprendi demais com a caçadora. Então, a gente precisa denunciar, utilizar os meios certos para denunciar é, as contas que estão tem algum tipo de abuso, né? Número um. Número dois, a gente precisa ignorar os bots no sentido de não discutir com essas pessoas porque não adianta a gente acaba perdendo a conta e dar mais engajamento para eles. Então, ignorem esses bots, né? Denunciem porque é o melhor caminho é denunciar para tentar derrubar essas contas. É... A gente precisa é, ajudar a mobilizar para que haja uma regulação dessas plataformas para que as plataformas sejam melhor reguladas, para que a gente tenha... Enfim, para que no ano que vem a, a gente já tenha aí uma política mais é, é, certeira em relação aos abusos que são cometidos... Limpa. A... Sejam limpas, exatamente com perfis absurdos que caiam esses perfis, esses grupos, enfim, porque que não se mantenha grupos abusivos dentro das plataformas. E se informar, sempre, né, é, Caçadora, se informar lá no perfil da Caçadora, se informar... É, é, a respeito, né, tem a paciência de ver alguma coisa que parece um bot, vai lá na, na timeline do cara, verifica se realmente tem muita coisa parecida, muita muita mensagem parecida para ver se realmente aquilo ali é um bot e depois não tem jeito, é denunciar, denunciar massivamente, não subir tags, mesmo para tirar o sarro, não subam as tags, não é, corrijam as tags. Deixa a tag errada lá, entendeu? Denuncia a tag, mas não... Não corrija a tag, não seja... Né?
0: Denunciem as tags. As tags, para quem usa Twitter, tá quando você vai na hashtag... Por exemplo, agora eu estou olhando para uma aqui. Do lado dela, tem três pontinhos.
2: Do lado direito.
0: Uhum, do lado direito. Quando você clica nesses três pontinhos ali, dessas tags, vai aparecer... Não tenho interesse neste, ou este assunto é prejudicial ou spam. Quando é só uma coisa que você não tem interesse, então, por exemplo, eu não tenho interesse em tag de determinados políticos. Tem alguns políticos que eu não tenho interesse em receber muito material deles. Quando sobe uma tag com o nome desse cara, eu vou lá e boto não tenho interesse isso vai diminuindo o alcance da tag na minha TL, o material que vem para a minha TL. E quando você tem uma tag abusiva, e que você entra naquela tag, você está vendo que os tweets são abusivos, então é desinformação, é, é, é mentira mesmo, né? é mentira, é desinformação, é propagação de vacina ataque ao passaporte sanitário, enfim. Você vai lá e coloca como este assunto é prejudicial o spam. Quanto mais gente colocar que esse assunto prejudicial, o spam, quando a gente está falando realmente de uma tag que está subindo com um conteúdo abusivo, ele vai diminuindo o alcance na plataforma. E essa é a importância da gente fazer as denúncias.
2: Exatamente. E outra coisa também, outra estratégia que eu preciso falar antes de terminar a live, e acho que essa é uma das mais importantes, é o trabalho articulado dentro da extrema direita. O que está que acontecendo? As pessoas de esquerda, alguma, assim, uma grande quantidade de pessoas, elas estão evitando comentar é, tweets é, de deputados, é, é, mesmo o, o do candidato né, da esquerda, que é o Lula. É, por quê? Porque eles começam a receber ataques dentro daquele comentário. E o que, que acontece? Eles, eles sabem que se ninguém. Quanto menos comentário tiver, menos alcance aquele tweet vai ter. E, então, o que, o que eu sempre falo, gente, comenta, não tenha medo, vai lá, comenta, aplauda, deixa o seu, seu comentário. Não está afim de ver a baboseira que vão falar depois? Põe seu comentário lá e silencia, que você não vai ver mais nada. Não é queda de braço. Não vai, sabe, para tá queda de braço com gente que, que, que é, publica conteúdo abusivo, com bot não vai. Não deixem de comentar, não deixem de dar alcance para a esquerda. Comenta e silencia. O que acontecer lá, deixa eu falando sozinho. A gente não está na plataforma para isso. A gente não está na plataforma para perder conta. A gente está na plataforma para dar alcance e ter alcance nas publicações importantes. Então, se você está vendo que você vai receber um monte de ataque silenciais, deixa lá. É o que eu faço, eu comento e deixo lá. Vai ficar babando de raiva, vai comentar, vai me xingar, sabe? E, e vai ficar lá. Só que assim, é porque eu não estou afim de ver ali a, na hora. Mas na rede caçadora, se você fizer um comentário abusivo, você pode ter certeza, você vai ter o seu tweet, salve a sua, a sua conta acompanhada. Isso é fato.
1: É, Paola, caçadora, a gente já está com uma hora de live. A gente tem um respeito muito grande pelo tempo de todo mundo que topa vir aqui. A gente fica muito feliz. Só que antes de eu me... Da gente se despedir da caçadora, de quem está assistindo a gente, eu queria fazer um desabafo. Amanhã é dia dos professores. E eu queria falar com uma pessoa aqui. E antes eu vou ler aqui um, uma definição do dicionário Micaelis. Vagabundo. Quem... Que ou quem vagabundeia, que leva uma vida errante, perambulando, sem destino, objetivo certo. Que ou quem é ocioso e não trabalha, nem, estudo, nem estuda, cafumango, desocupado, lustra, parasita, saranda, vadio, chimbo. Que ou quem age desonestamente, canalha, malandro, que é inconstante, leviano, volúvel, de qualidade inferior, Ordinário Helles, indivíduo que não tem residência habitual conhecida. O senhor Fernando Holliday, maravilhoso, chamou os funcionários públicos durante uma sessão é, na Lespe ontem de vagabundos, chamou os funcionários públicos, todos nós funcionários públicos de vagabundos. E assim, durante a pandemia, né, professores e professoras tiveram que atender alunos online, muitas vezes pelo WhatsApp, muitas vezes tarde da noite, porque é quando as crianças e os pais dessas crianças conseguiam fazer suas lições e tirar suas dúvidas com esses professores. Quando as aulas voltaram, esses professores tiveram que dar conta de dar aula para esses alunos é, online, ainda assim, presencialmente, e para alunos que não tinham como ter acesso presencial e nem online, esses professores ainda tinham que disponibilizar material para esses alunos, para que os pais fossem buscar e depois ele corrigisse todo esse trabalho. Os funcionários públicos, os enfermeiros, os médicos, o pessoal da recepção dos hospitais, trabalharam duro, não tiraram folga, não tiveram férias durante o pior período da pandemia. Não somos vagabundos. Funcionários públicos não são vagabundos. Amanhã é dia dos professores, vai vir uma série de pessoas, uma série de programas, dizer, olha, vocês são heróis, vocês são maravilhosos, Vou mostrar aqueles vídeos dos professores que, vão, que estão lá nos rincões do Brasil, atendendo seus alunos com muito amor, com muito carinho, vão dizer que, que somos sacerdotes, que a nossa profissão é como um sacerdócio. Gente, somos profissionais, somos profissionais que estudamos muito, para poder dar as condições, para ter condições de ensinar nossos alunos, e o que nós queremos é só isso, é condição de praticar a nossa profissão. A gente não quer ser herói, a gente não quer fazer algo que seja muito maior do que nós, só porque aí ah, é um sacerdócio, não, a gente só quer condição para trabalhar, é só isso que a gente quer, e a gente não é vagabundo. funcionário público não é vagabundo, funcionário público trabalha, e trabalha muito. Então, mais respeito com o funcionalismo, mais respeito com as pessoas que servem ao público, porque é isso que nós somos, nós somos servidores públicos. Então, mais respeito quando for falar, porque o senhor também é um servidor. O senhor é um servidor que foi eleito, infelizmente foi eleito para estar aí e faz um papelão desse e Deixa a gente com muita raiva, como eu fiquei no momento, e ainda estou. Era isso, caçadora, desculpa tomar o um seu tempo aqui agora, tomar o tempo de vocês para fazer esse desabafo, mas é que é muito triste a gente ver uma pessoa que está num cargo eletivo, com uma falta de respeito tão grande, com uma classe profissional que entrega tanto, né? A gente vai falar de professor, mas não só professor, médico, os policiais, os próprios policiais de GCM, que arriscam a vida para estar. Tá... Não, não é vagabundo, não, gente, não é vagabundo, não. É, eu quero agradecer mais uma vez a Caçadora pelo trabalho brilhante que ela faz, o trabalho de utilidade pública maravilhoso que ela e os demais Caçadores fazem, que ajudam tanta gente, que ainda vão ajudar mais agora, nesse ano tão terrível que promete para a gente 2022 com as eleições. Quero agradecer todo mundo que está assistindo, a gente, aquele, aquela curtida marota aí no, no vídeo de hoje, e compartilha com todo mundo. E eu vou passar agora a palavra para a Paola, para que ela se despeça e depois para a Caçadora, para que ela diga suas considerações finais também aqui para a gente.
0: Gente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, enfim. É, amanhã, como a Leila falou, dia dos professores. Então, assim, não precisa mandar é, um milhão de mensagens, e nem textinhos, e nem poesias, é, para os professores, é, marcando os professores. Vamos fazer uma coisa mais legal do que isso amanhã. Observem o que está acontecendo nas câmaras de vereadores da sua cidade, na Câmara de Deputados da sua cidade, na Assembleia Legislativa né, do seu Estado, na, na Câmara dos Deputados em Brasília. Observem o que está acontecendo, quais são os projetos de lei que estão lá sobre a educação, os projetos de lei que estão lá sobre, falando do desmonte do serviço público observem isso e comecem a fazer campanhas para que aqueles que vocês votaram, que vocês elegeram como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, como senador, votem contra esses projetos de desmonte e a favor daqueles projetos que sejam positivos para a educação, especialmente para a educação básica. Lembrem-se que nós vivemos dois anos de uma pandemia, estamos há dois anos com muitos estudantes com uma defasagem altíssima, porque não tiveram acesso, porque tiveram dificuldades, porque tiveram dificuldades de acessar a gente para conseguir é, estudar. Então, nós não podemos ter um desmonte agora, pelo contrário. Nós precisamos de projetos que incentivem cada vez mais a educação básica para que a gente, enquanto profissional, possa ajudar essas crianças a buscar aquilo que ficou para trás. Então, amanhã, ao invés de dar para gente poesia bonitinha, é... Vai lá e dá uma olhadinha no que te o teu deputado, no que o teu vereador está aprontando, o que que eles estão pensando sobre educação e sobe tag contra projetos que são ruins, sobe tag a favor dos projetos que são bons, dá esse presente para gente amanhã dia dos professores e para o resto do ano aí. Caçadora, as suas considerações finais.
2: Bom, eu queria desejar um feliz dia dos professores e dizer que se eu consigo entender é, os meus direitos e os meus deveres, além do que eu aprendi na minha casa, eu aprendi com, com os meus professores é, eu peguei o finalzinho da ditadura, não sou a menininha e meu professor de história, eu, eu, me, eu tinha 11 anos ele fechava a porta da sala para falar com a gente mais abertamente sobre o que foi a ditadura e ensinar, e explicar principalmente quais eram os nossos direitos. Me fez cidadã. Eu não vou citar o nome do, do meu professor, mas meu professor de história me fez cidadã. É... Infelizmente, no nosso país é, é uma classe não tão valorizada como deveria ser. Mas eu sei que, assim como esse relato meu, eu sei que existem muitos é, e muitos virão. E eu sei que é para isso e é por isso que muita gente ainda tem essa formação. Para ver a mudança, né, para criar bons cidadãos, pessoas que lutem e que transformem o nosso país. E eu queria deixar um beijão para todos os professores e dizer que não desanimem, porque é isso que eles querem, né, sucatear, é porque pessoas ignorantes elas não, elas não votam como devem votar. Né? e os professores eles estão aí muitas vezes para fazer o papel que os pais não puderam fazer por não terem estudado ou por não terem estudado é, o, o suficiente para explicar que, que, que nós somos a mudança e nós fazemos a mudança e nós devemos devemos fazer para que a gente não viva outra situação como a gente está vivendo agora. Então, eu só queria agradecer a todos os professores.
1: Muito obrigada, Paola. A gente esqueceu, o Caçador, antes de você ir embora, a gente esqueceu de fazer a pergunta que muda a vida. E você não pode responder essa pergunta, porque é uma pergunta realmente que, assim, depois que você responder, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E o João vai
0: cobrar a gente no Twitter depois. É,
1: depois o João vai cobrar a gente. Você é time... Godzilla ou King Kong? Difícil. Gente, né? o
2: que é isso? <risos> eu vivo em grupos, gente. Vocês têm que entender que eu vivo em grupos. Eu vivo em estudos. Eu não faço a menor ideia do que é. Eu preciso entender isso. <risos>
1: A melhor. hoje a melhor resposta neutro. foi a dela até agora. A melhor, a melhor, a melhor. É isso aí. Hoje ficou neutro, João. Hoje não foi nem para King Kong nem para Godzilla. Hoje vai não, ficar neutro. Não. favor <risos> Gente, muito. É a grave. única
2: terceira via que vai compensar.
1: <risos> é verdade. É verdade, verdade. Você falou tudo agora. <risos> Gente, muito obrigada quem aguentou aí a, até agora a entrevista. que Foi muito boa, foi muito gostoso. A gente nem viu o tempo passar, já uma hora e dez. Olha lá, ó o João aí, ó, João, depois você olha, ficou neutro hoje, João. Hoje não foi nem para um nem para outro. Pessoal, muito obrigada por ouvir a gente. Obrigada por estar aqui. Não se esqueçam de se inscrever, quem ainda não é inscrito, de compartilhar para a gente ir mais longe. É isso aí, vamos ter convidados muito bons ainda. Convidados, olha, excelentes ainda agora para o fim de mês de outubro, começo de mês de novembro. Então, assim, vamos espalhando que vai valer a pena. Já por todo mundo que já passou e por quem ainda vai vir. Beijo para todo mundo. Bom final de semana e até mais. Tchau, tchau, gente.